0: Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo de conferencias que tendrá como protagonistas a cuatro pioneras cuyas carreras dieron un nuevo sentido a la arquitectura. Me refiero a la irlandesa Aileen Gray, la alemana Lili Reich, la austríaca margarite schutte lihotzky y la francesa Charlotte Perriand. Todas ellas nacieron hacia finales del siglo XIX o principios del siglo XX y en sus trayectorias profesionales han coincidido con figuras como Le Corbusier o Mies van der Rohe, nombres que en algunas ocasiones han podido eclipsar de alguna manera sus trayectorias. Por eso hemos decidido dedicarles este ciclo a ellas a las pioneras de la arquitectura y lo haremos gracias a la colaboración de otras tantas reconocidas arquitectas y profesoras. El próximo jueves nos acompañará Carmen Spegel, el martes 13 lo hará Fuen santa Nieto y la clausura estará a cargo de Ángela García de Paredes. Y esta tarde en la sesión inaugural, tengo el gusto de dar nuestra bienvenida y agradecer la participación de la profesora Beatriz Colomina, Catedrática de Arquitectura y Directora del Programa de Doctorado en Arquitectura y del Programa Media and Modernity de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Ella estudió en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, donde fue profesora nada más graduarse. Ya en Estados Unidos, fue profesora en la Universidad de Columbia, autora de numerosos libros que incluyen títulos como Privacy and Publicity, Modern Architecture as Mass Media, traducido a varios idiomas, incluido el español, Sexuality and Space, Domesticity at War, y en breve publicará X-Ray Architecture. Ella también es autora de numerosos artículos y ensayos que se han publicado en libros, catálogos y revistas de arquitectura. Esta tarde viene a hablarnos de la diseñadora, arquitecta e interiorista irlandesa Eileen Gray y en particular nos narrará la singular historia de una de sus obras, la casa denominada E-1027, escenario de una gran polémica. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con la profesora Beatriz Colomina. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias uh, por venir uh, y muchísimas gracias a la Fundación Juan Mars por este uh, uh, realmente ciclo uh, súper interesante, en este momento tan crucial para las mujeres arquitectas y para las mujeres en en tantos otros uh, campos de, del conocimiento y, y de la vida. Es muy importante volver a este momento de los años uh, uh, 20, donde realmente había ya figuras tan importantes y de las que conocemos en realidad uh, tampoco. Hasta recientemente no ha habido estudios uh, uh, importantes de, de ninguna de estas arquitectas. Entonces me siento en muy buena compañía también y sobre todo también en el contexto de esta exposición sobre Lina uh, Bobardi y en el contexto también de, eh, de todo este movimiento también estudiantil y de arquitecta sobre el lugar de, um, uh, de la mujer en el campo de la arquitectura. La conferencia que, que doy, voy a dar en realidad es la historia de de una obsesión, de, de, de la obsesión de Le Corbusier, arquitecto que seguro que ya conocen, con una casa de Eileen Gray, una casa que tiene un título muy enigmático, E1027, y luego explicaré de dónde sale este título, tan, este nombre de, de casa tan enigmático, pero es también la historia de mi obsesión con otra obsesión, que es la obsesión de Le Corbusier con Eileen Gray, y en mi caso esta obsesión se remonta al menos 25 años, um, al, en el momento que estaba haciendo mi tesis doctoral, que acabó siendo el libro Privacidad y, y Publicidad, um, uh, que acaba de, de ser mencionado y que, y que está traducido al castellano. Más recientemente volví a la Fundación uh, Le Corbusier a París a excavar un poco más profundamente en los archivos. Um, quería, eh, eh, el primer artículo que escribí sobre esta casa y sobre esta historia, que es una especie de, ¿cómo se llama esto en español? ópera ¿cómo se dice? Sopópera. Un culebrón, sí. Es como un culebrón, ya lo verán, es que no me lo invento para nada. Que quizá yo había exagerado al, al, al contar esta historia, pero de hecho hay veces hay, hay que exagerar para que te, la gente se dé cuenta. Y además porque yo creo que la ficción juega un papel muy importante en la arquitectura, incluso en la historia de la arquitectura. Pero esto es lo que pasó, que lo que descubrí en estos archivos demostraba que no solamente no había exagerado, sino que de hecho me había quedado corta, no había visto suficiente material para enterarme exactamente de lo que estaba pasando. Pero mientras tanto, para todos los que están aquí, que no saben uh, uh, la historia inicial, voy a empezar uh, desde el principio, contándoles esta historia de esta clase casa uh, que se llama, como he dicho, E10, 27, y que es una casa blanca, uh, moderna, colgada de un acantilado, está como a, a 30 metros uh, por encima del, del Mediterráneo, en un lugar uh, muy remoto, parece que lo estoy diciendo como un cuento de, de hadas, en un lugar muy remoto, pero realmente es un lugar muy remoto, Roquebrun-Cap-Martin. Uh, um, eh, Roquebrun está al norte, de uh, como a media hora de, de Niza, de camino hacia la frontera con Italia, en Francia. Um, ninguna carretera uh, lleva a esta casa, una casa que fue diseñada por Eileen Gray y, ah, mira, aquí está Le Corbusier llegando a la casa, o sea, ese es este el camino que lleva a la casa, no se puede llegar en coche. Cualquier cosa que lleves a la casa tienes que llevarla la mano, te tienen que ayudar, um, etc. Como uh, digo, la casa uh, fue diseñada por Eileen Gray, que la ven aquí en esta fotografía maravillosa de Berenice Abbott, que también está en el, en el póster, para ella y para Jan Badovici, con el cual tenía una relación en aquel momento, Jan Badovici era un uh, arquitecto y crítico, sobre todo, un, un periodista que llevaba una revista que se llama, muy importante, la revista uh, más importante de arquitectura en aquel momento, la Chir-Tour Vivant, y que dedica un número especial a esta casa que se llama uh, uh, Casa al borde del, del mar, E1027. Um, uh, uh, en realidad, Eileen Gray, no sola que, como uh, uh, quizá ya saben, era no solamente irlandesa, pero había estudiado diseño y, uh, uh, en, en el Slade School de Londres, sobre todo es muy famosa por, por la técnica de la laca japonesa que aprendió de artesanos japoneses y realmente saltó a la fama cuando en los años 70... En una, en una subasta de Sotevis o de, o de, o de Cristis o algo así, uno de sus, de sus mamparas alcanzó un precio astronómico y de repente nos enteramos de quién era Eilingre, pero Eilingre también había trabajado como arquitecta y esto es a lo que vamos, porque en realidad esta casa no solamente la diseñó, y aquí ven algunos de, de los dibujos, sino que se pasó tres años en el lugar, viviendo eh, en el lugar mismo, mientras estaba en construcción, y porque todo, todo lo que ven en las imágenes, desde las alfombras a, a, la, a las sillas, a los espejos, todo el mobiliario, eran de, realmente prototipos de lo que eh, hizo Eileen Grey, eh, muy famosa a, más tarde. ¿Eh? todas estas, uh, en la silla transa todas estas cosas que luego se han reproducido también, incluso las contraventanas, son todo, todo diseños uh, uh, de Aileen Gray, el espejo, el famoso espe espejo satélite, Uh, todo esto son uh, uh, prototipos de lo que es, acabaría siendo y son de una sofisticación enorme si uno se fija um, que estamos todavía en los años 20 y el tipo de, por ejemplo, de, de muebles que Le Corbusier podía um, instalar en sus propias casas no tiene nada que ver con la sofisticación uh, de Aileen Green. Bueno, como decía, llamó a la casa E 1027 y voy a explicar este título porque la E es la E de Aileen, el 10 es por la J, la J de Jan Badovici, de Juan Badovici, la décima letra del alfabeto, el 2 es por la B de Badovici, el, el apellido de, de, de su compañero en aquel momento, y 7 eh, por la G eh, de Gray. Así que también en el título es como una especie de, de enigma. Allí vivieron uh, los dos durante los meses del verano, sobre todo, hasta que Gray se construyó su propia casa en Castelar, que está cerca de de allí en 1934, es decir, que si esta casa es entre 1926 y 1929, para 1934 esta relación ya se ha terminado y es muy importante porque ahora mismo, claro, al hablar de esta relación ustedes estarán pensando que esta señora eh, tenía, era heterosexual, pero realmente no y esta es una parte muy importante de la historia uh, de esta violencia uh, de esta casa. Um, uh, Aileen Gray era... Uh, abiertamente eh, eh, lesbiana. Después de la, la muerte de Badovici en 1956, la casa se, le vendió, se vendió a una arquitecta suiza llamada Maria Louise Selbert y ésta se encontró, imaginaros la sorpresa, con que todas las paredes estaban agujereadas por, por balas. Ah, la casa, sin duda, había sido ah, escenario de una considerable violencia. En una carta de 1969 ella comenta sobre el estado en que se había encontrado la casa y dice Corbu, es decir, Le Corbusier, no quería que se reparase nada y me urgió a que lo dejara todo tal como estaba como un recuerdo de la guerra». Bueno, aquí empezamos, ¿no? ¿De qué guerra estamos hablando? Obviamente, era la Segunda Guerra Mundial. Los agujeros de, la balas, de las balas son heridas, digamos, de la ocupación alemana, que fue muy importante en esta parte de la costa. De hecho, todos los extranjeros tenían, debían abandonar la costa. A, a, Grey tuvo que abandonar no solamente esta casa, sino la otra y mudarse a un apartamento en Mentón, que está un poquitín más, a, más adentro. Pero… Aparte de la violencia de la guerra misma, eh, la cuestión que me interesa a mí es qué violencia hay aquí en esta casa ya antes de las balas, incluso antes de la inevitable relación entre la arquitectura moderna y la guerra, que es otro tema que me ha interesado mucho y que también ha sido objeto de otro de los libros que he publicado, La domesticidad en guerra, que habla precisamente de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial y la importancia que la arquitectura moderna Uh, o que la, para la arquitectura moderna tiene en la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, la pregunta importante es ¿qué está haciendo aquí Le Corbusier eh, dando consejos a Marie louise Bert sobre qué hacer eh, eh, sobre la, en la casa? Y esto es importante porque en realidad, Aileen, ¿por qué no le está preguntando a Aileen Gray, que es la arquitecta de la casa? Aileen Gray murió de muchísimos años, tenía ya no sé si 90 y pico. ¿eh? Entonces, de hecho, ella vivió muchísimos más años que Le Corbusier, entonces uno se pregunta qué está haciendo aquí Le Corbusier, qué le lleva a este lugar aislado… A esa casa remota que, incidentalmente, y esto es importante también, llegará a ser el sitio de su propia muerte. La muerte de Le Corbusier en 1965 ocurre aquí, al pie de esta casa en el mar, donde nadaba todos los días. Bueno... Por extraño que parezca, para encontrar una respuesta a, a qué está haciendo Le Corbusier aquí en este momento, en los años 50, eh, diciéndole a María Luisa Elbert qué es lo que tiene que hacer o no hacer con la casa, que no repare los agujeros de la bala, que las balas, que tiene que quedar todo como, como recuerdo de, de la guerra, pues por extraño que, que parezca nos vamos a tener que, que remontar a los primeros uh, viajes uh, de Le Corbusier. De hecho, en un libro, ah, mira, aquí está digamos la escena del crimen. Por un lado, el número uno es el cabanón de Le Corbusier, una especie de cabaña que Le Corbusier se construyó justo detrás de la casa de Lengre y que contaré luego la historia. Después está la casa de Lengre encima de las rocas y ahí es donde, el número dos es donde apareció el cuerpo ahogado de Le Corbusier, seguramente de un ataque al corazón. Pero en cualquier caso, en un libro de estos de divulgación llamado Le Corbusier, eh, arquitecto, pintor, escritor, etcétera, eh, leo que de joven había viajado, de joven Le Corbusier había bajado, viajado por los Balcanes y el Oriente Medio y había hecho bocetos de lugares y escenas extraños y e inaccesibles. Y tal vez debido a una reacción natural y antiromántica de madurez, años después, a sapurista, como purista propuso pintar lo que era duplicable y lo que estaba a mano. Es decir, que aquí tenemos a Le Corbusier en estos viajes tempranos con el tipo de, de, de dibujos que hacía en ese momento y después tenemos el el purista de los años 20 dibujando platos y jarras y guitarras y, y, y botellas de vino y Le Corbusier uh, 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 también. Esto es lo que nos dice este libro um, uh, de Le Corbusier. Bueno, por, por extraño que parezca, vamos a tener que remontarnos, como digo, a estos primeros viajes de Le Corbusier, a los lugares y escenas extrañas e inaccesibles, en las palabras de, 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 este, um, de este autor, que según Le Corbusier, él había conquistado, y la palabra es suya también, conquistado a través de los dibujos y es importante también, remarcar aquí que los lugares extraños e inaccesibles de los que está hablando Le Corbusier no solamente son ciudades y arquitecturas como en Estambul y en otros lugares donde trabajó, donde viajó en su viaje de Oriente, sino también escenas sexuales como las que ven aquí en estos dibujos del 1917, donde también pueden ver la sesión que, que Le Corbusier tenía de mujeres, uh, uh, con mujeres, uh, teniendo sexo con mujeres. ¿eh? Aquí, como ven, estos dibujos del, 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 del 17 Estos lugares que él pensaba que conquistaba a través uh, de, del dibujo. Y, en primer lugar, habría que remontarse a su primer viaj viaje a Argelia, a Her, eh, en la primavera de 1931. Este es lo que él llamaría su primer encuentro, parece que hable de un amor, ¿no? en una re relación, relación, ininterrumpida, con Argel, doce años de estudio ininterrumpidos de Argel, dice Le Corbusier. Como quiera que sea, este estudio comenzó también con su dibujo de las mujeres argelinas. Le Corbusier dijo más tarde que había sido, que había estado profundamente seducido por un tipo de mujer especialmente bien construida de la que esas son sus palabras de la que hizo muchos estudios al desnudo como los que veis aquí. También coleccionó una, eh, una, una very, muy extensa colección de, de tarjetas postales uh, que representaban no solamente la ciudad, sino también las mujeres angelinas en, la, en la ciudad, cosas como las que ven aquí, son todas de la colección uh, de Le Corbusier, incluso estas y también estas y estas y estas y, y, y muchísimos otros uh, dibujos que hizo también durante este viaje de 1931. Jean de Messonsol, que después llegó a ser el director del Museo de Bellas Artes de, de, Algiers, de Algiers, y que cuando Le Corbusier llegó allí, era un niño que trabajaba por un arquitecto que se llama Marc Emery, con el que Le Corbusier estaba hablando en ese momento. Él le acompañó, se ve que Marc Emery le dijo, acompáñale por la casba que no se nos pierda, y le acompañó a través de la casva y cuando ya era director del Museo de Bellas Artes recuerda el tour que dio con Le Corbusier y dice «Nuestros paseos por las calles laterales nos llevaron al final del día a la calle Kataruzki, donde él, Le Corbusier, quedó fascinado por la belleza de dos jóvenes muchachas, una española y la otra argelina. Ellas nos condujeron por una escalera estrecha a su cuarto. Allí dibujó algunos desnudos, en, para mi sorpresa, papel escolar cuadricular con lápices de colores. Los esbozos de la joven española, tanto acostada sola en la cama como agrupada bellamente con la argelina, resultaron realmente fieles y, y realistas, pero él dijo que eran muy malos y no se negó a mostrárselos a nadie. Y aquí tienen otras postales y otros dibujos, quizás sea este, el de la mujer argelina y la española, pero hay muchísimos uh, uh, de estos uh, dibujos. Le Corbusier aparentemente llenó tres cuadernos de bocetos de Argel que más tarde afirmó que le habían sido robados del atelier, pero Sanfán, el pintor, Amadeo Sanfan, gran amigo de Le Corbusier y colaborador con su revista El Springbo, lo niega, diciendo que Le Corbusier los destruyó él mismo o los escondió considerándolos un secreto del atelier. Los bocetos argelinos y las postales eh, parecen ser más bien un ejemplo digamos, bastante común o, o, o crudo de la apropiación fetichista de las mujeres, del oriente y de lo otro. Pero Le Corbusier, como ah, otros historiadores ya han observado, convirtió este material, el material ah, en estudios preparativos para el proyecto de una composición ah, mural monumental cuyos planes parecen haber ocupado a Le Corbusier toda su vida. De hecho, se muere sin haber terminado este proyecto. De hecho, desde um, los meses que siguieron a su vuelta de Argel hasta su, hasta su muerte, Le Corbusier parece haber hecho cientos y cientos de, de, de esbozos en papel de carcar amarillo, superponiéndolos a los esbozos originales que veis aquí, y, gradualmente, volviendo a trazar los contornos de las figuras y eliminando toda, todo el detalle. Ozanfan decía que Le Corbusier había redibujado también estos, sus propios esbozos con la ayuda de fotografías y de las tarjetas postales que había coleccionado. También se obsesionó, eh, en gran manera, con este cuadro famoso de, de Lacroix, eh, las mujeres de, de Auger, e hizo una serie de esbozos también de los contornos de las, de las figuras de este cuadro, desproviéndoles, desproviéndoles, como veis, desprovistos, como veis aquí también, de toda la ropa exótica y la decoración digamos, oriental. Pero ahí está la cosa interesante, que de repente los dos proyectos, el proyecto de, redibujar, de dibujar y redibujar los propios esbozos de, de los desnudos que había hecho él él mismo en Argel, y el proyecto de redibujar a Delacroix se empiezan a confundir, ¿eh? empiezan a mezclarse, eh, se fusionan, y empieza a modificar los gestos de las figuras de Delacroix, y ya se ve aquí un poco, haciéndoles gradualmente corresponder con las figuras de sus propios uh, esbozos. Dijo que había llamado a esta composición final Femme de la Casbah, mujeres de la Casbah, pero en realidad nunca la terminó, continuó rehaciéndola toda su vida. Que, el dibujar, que, que Le Corbusier dibujara y redibujara estas imágenes y que esto se convirtiera en una sesión para toda la vida ya indica que aquí hay algo en juego. Y esto se hace todavía más obvio cuando en 1963-64, es decir, justo un año antes de morir, Le Corbusier, descontento con el visible deterioro del, color de, del papel de color, de calcar amarillo en el que estaban hechos estos dibujos, copia una selección de solo 26 dibujos en papel uh, de calcar transparente y sintomáticamente, para alguien que lo guardaba absolutamente todo, quema los dibujos originales, quema sus propios uh, dibujos. No, para entender esto hay que, hay que darse cuenta que el corrupción lo guardaba absolutamente todo. O sea, él va por, iba por la calle, por la... Por la playa y se encuentra una concha que le gusta y esa concha ahora está en la Fundación Le Corbusier con un número y seguramente con la playa en la que, en la que encontró. Las maletas con las que viajó a, digamos, a, a Buenos Aires están en la Fundación Le Corbusier. Eh, los recibos de la tintorería están en la Fundación Le Corbusier, los, las cuentas del teléfono están en la Fundación Le Corbusier, en realidad no puede ser una historia de la vida cotidiana, porque es que lo guardaba absolutamente todo, no el dibujo que había hecho sobre un recibo, sino el recibo, el dibujo, el otro dibujo, bueno, la nota de quién ha llamado, a qué hora ha llamado, bueno, todo, todo, todo. Entonces, que alguien que recoge absolutamente todo decida a, quemar, a sus propios dibujos no es como alguien que decide liberarse de todo de cuando en cuando sin embargo el proceso de dibujar y redibujar las fem de la casba las mujeres de la Casbah, había llegado yo a su punto culminante incluso digamos histérico cuando los estudios de le corbusier llegaron a realizarse en un mural, que terminó en 1938 en la casa de Eilingre, en la e 1027 Le Corbusier se refería a este mural como Bajo los pilotis o graffiti en Cap martin y algunas veces lo llama Blas de tres mujeres. Bueno, todos estos títulos son un poco curiosos, si se piensa en ello, porque Le Corbusier llama a su propio trabajo graffiti y quién son estas tres mujeres. Bueno, pues sobre las tres mujeres quizá que sí que tenemos una respuesta porque según Selbert Le Corbusier le dijo que uh, a, o solía decir a sus amigos que Badu, Badovici era, uh, estaba representado en la figura a la derecha que su amiga Eileen Gray era la figura a la izquierda y que la figura está en el medio, este contorno que no sé si pueden ver aquí en el medio, este era el hijo, uh, su hijo deseado que nunca... Uh, nació. Now, uh, esto realmente es una, es una escena realmente extraordinaria, no se trata solo de la desfiguración uh, de la arquitectura de Grey, se, se, eh, realmente había pres pedido prestada la casa para pasar las vacaciones de Semana Santa y decide pintar ocho murales sin preguntar a nadie, uh, sino también una desfiguración uh, o, o de la sexualidad misma de uh, Grey que a pesar de su relación corta y malentendida con, con Badovici, era ah, abiertamente eh, lesbiana. Pero en tanto que Badovici se presenta a sí mismo co, o que, que Le Corbusier presenta a Badovici como una de las tres mujeres, tampoco sabemos exactamente si el mural ah, revela más de lo que oculta. En cualquier caso, todo esto me parece como un tema para psiquiatra, especialmente si ah, tenemos en cuenta la relación realmente obsesiva, de Le Corbusier con esta casa, como se manifiesta, y eso es solo uno de, uh, de los ejemplos de una patología bastante uh, compleja, en su casi ocupación del lugar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando con, se construyó esta pequeña uh, cabaña, el Cabanón, de tres metros y medio por tres metros y medio, justo en los límites de la, de la propiedad uh, de Ellen Grey, justo detrás de la casa de Ailingre. Aquí tienen el, el, el cabanón y las plantas del cabanón de tres metros y medio y esta ventana que no solamente mira al mar, sino que también mira a la casa uh, de Ailingre. De todos los lugares del Mediterráneo si quería hacer una cabaña ahora que se habían enfadado precisamente porque le había hecho los murales en la casa bueno, se pueden preguntar cómo es que se hace la cabaña justo detrás de, de, de la casa mirando uh, como una plataforma digamos de observación Uh, o una especie de caseta de perro guardián, como dijo Eileen Gray eh, eh, mismo. Y la violencia de esta ocupación eh, eh, y de esta mirada digamos, uh, 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 de control eh, es mucho más uh, uh, brutal si uno se acuerda que Eileen Gray había escogido este sitio precisamente porque eh, no se podía llegar a él desde ningún lugar porque era inaccesible y no se podía ver desde ninguna parte. Claro, la mayoría de la comunidad digamos, uh, uh, lesbiana y homosexual de, de, de París iban a Saint-Tropez y ella no quería ir a Saint-Tropez precisamente porque ahí había demasiada, demasiado jaleo, demasiada gente, ella quería vivir en un lugar retirado ¿no? y, y acaba con Le Corbusier detrás de ella. Aquí tienen Le Corbusier el sitio trabajando en su cabanón hasta el cuarto, el cuarto baño no tiene ni puerta, todo abierto, claro, porque es como tres metros y medio por tres metros y medio, se pueden imaginar, es pequeñísimo, ¿no? Es muy interesante ver este dibujo, porque también hay esta figura que tiene hasta prismáticos, o sea, que está claramente mirando. Y luego, por si no supiéramos ya bastante sobre la historia con, con, de toda esta historia con Algías, aquí tenemos a, a, a una figura que claramente eh, lleva, eh, parece una figura árabe, ¿no? Y por supuesto el, el, el modular del Corbusier. Bueno, a cierto punto el Corbusier decidió que el cabanón era demasiado pequeño para él y su mujer y se construyó otro pequeño cabañón aún más pequeño que el otro solamente para trabajar y aquí lo tienen trabajando en su, en su cabanón pero, como decía, la violencia de esta ocupación con el cabalón ya se había establecido cuando Le Corbusier pinta los murales en la casa, había hecho ocho murales en total, sin el permiso de Eileen Aileen ni de Badovici. Entonces, Eileen ya no vivía allí, como, como decía, pero ella era la autora de la casa. ¿no? Imagínense que alguien mira a la Vila Savoie y, sin preguntarle ni a Madame Savoie ni a Le Corbusier, eh, pinta ocho murales en la casa, nos habríamos escandalizado todos, pero los murales están todavía ahí, están todavía en la casa. Eso que la casa se ha reconstruido recientemente, se ha restaurado recientemente. Ella lo consideró como un act acto de vandalismo. En efecto, como ha dicho su biógrafo, Peter Adams, él dice que fue una violación, un compañero arquitecto, un hombre a quien ella admiraba, había desfigurado sin su consentimiento a su diseño. Aquí tienen los murales en la casa y la desfiguración de la casa con los murales ocurrió mano a mano también con el desdibujamiento, si quieren, o el effacement, no sé cómo se dice esto en español, de Grey como arquitecta. Cuando Le Corbusier publica las murales en sus obras completas y en la Arquitecture de Jurdouy, en 1946 y 48 respectivamente, la casa de Aelen ni se menciona, se menciona como una casa en Catmartan, murales en una casa en Catmartan. Entonces, claro, naturalmente lo inevitable ocurrió, que, que es que Le Corbusier acabó, eh, se le acabó dando crédito por esta casa, incluso por algunos de sus, de sus muebles, porque claro, los murales de Le Corbusier en una casa en Cadmartán obviamente la gente entendió que la casa era suya, entonces se le dio crédito a él por la... Y además, como se, se continuaba, continuamente fotografía enfrente de los murales con él y su mujer Yvonne que ven aquí, ¿eh? y aquí normalmente siempre en, o en bata o sin nada, ¿eh? y aquí está su mujer, que luego la pinta como como el mural, ella también, Ivonne, parece parte del mural, de alguna manera, de la misma manera que, que pintaba también las, las postales de cuando vino a España, y se si lleva todas estas postales, las pinta, Fíjese que, fijaros que, eh, pinta a las mujeres solo, los hombres permanecen en blanco y negro, hasta este niño pequeño ahí en el medio está en blanco y negro, perdón. entonces, ella, esta, eh, Ivonne es el mismo tratamiento realmente, o sea, ella pertenece al mural, y entonces pertenece también a donde, donde viene el mural, que es de los la, dibujos de aquellas prostitutas que él había dibujado en Algier, se la, la coloca allí, en este mundo. Bueno, pues como Le Corbusier se coloca a sí mismo y a su mujer dentro de la casa, delante de, de los murales, pues claro, la mayoría de la gente entendió que Le Corbusier era el autor de esta casa e incluso de, la, de los muebles. Todavía, uh, todavía hoy la confusión continúa con varios historiadores todavía atribuyendo la casa a, a, Badovici. Eh, a Badovici. Badovici era sobre todo un escritor y un crítico, pero bueno, se la dan a él. ¿no? Y en el mejor de los casos a Badovici y a Gray, y en algunos casos... Um, se indica todavía que Le Corbusier colaboró en el proyecto, sí, desde luego, colaboró de alguna manera, en los murales colaboró. El nombre de Ellingré, de hecho, no figura ni siquiera como una nota de, de pie de página en la mayoría de las historias de la arquitectura moderna y, y, y eso incluye algunas de las más recientes, como las de Kenneth Franton y, 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 y todo lo demás, las historias críticas de la arquitectura no incluyen muchas mujeres, no incluyen ninguna, de hecho. ¿Qué prisión más estrecha me has construido a lo largo de estos años y especialmente en este año con tu vanidad? Escribe, escribió Badovici a Le Corbusier en 1949, sobre todo el episodio uh, de los murales, porque él también estaba realmente ofendido. Le habían dejado la casa y pintó los ocho murales. Uh, esta eh, es una carta que el biógrafo de Aileen Gray piensa que escribió que, o que Eilen Gray le dijo a Adobadovich que escribiera exactamente esto. Le Corbusier contesta de modo que pone en claro que él se está dirigiendo a y dice, ¿quieres una declaración mía basada en mi autoridad mundial para mostrar, si entiendo correctamente tus pensamientos más íntimos, para demostrar la calidad de la arquitectura pura y funcional que has puesto de manifiesto en la casa de Kat y que ha sido destruida por mis intervenciones pictóricas? Ok, envíame algunos documentos fotográficos de esa manipulación de puro funcionalismo… Envíame también algunos documentos de Castelar, Castelar es la segunda casa que Aileen Gray hizo para ella misma, esta de aquí, y entonces Le Corbusier continúa ese submarino del funcionalismo, entonces yo expondré a la luz de todo el mundo ese debate. Ok, fin de la cita. So, ahora Le Corbusier está amenazando con llevar la batalla de lo privado, de una batalla entre Badovici y Aileen Gray sobre por qué me has pintado los murales en la, en la casa está uh, amenazando con llevarla de lo privado a los periódicos, a las revistas arquitectónicas. Pero lo interesante del caso es que esta postura contradice completamente lo que había dicho uh, privadamente. Esta es todavía la Casa de Castelar de Ailengré. En 1938, el mismo año en que empezará a pintar el mural de uh, graffiti a uh, Kat Martin. Le Corbusier había escrito una carta a Eileen Gray después de pasar estos días en, en la casa uh, en la que no solamente reconoce la única autoría de ella, sino a, a Eileen Gray, sino también cuánto le gusta la casa. Le dice, estoy tan contento de decirte en esta carta dice, ¿Cuánto estos días han pasados en, en tu casa me han hecho apreciar el espíritu poco corriente que dicta toda su disposición interior y exterior y que ha dado al mobiliario, al equipo, una forma tan digna y de tal encanto, tan llena de espíritu? Eso es lo que él Le, dice, le Corbusier le dice privadamente a él, que le está reconociendo que la casa es maravillosa. Entonces, ¿por qué entonces Le Corbusier vandaliza la misma casa...? que tanto amaba, una casa que constantemente él pedía prestada para ir a pasar unos días, unos días que, se, que a veces se convertían en meses. ¿no? Pensaba quizá que los murales la iban a mejorar. Realmente, realmente no. Vamos a ver lo que dice. Obra completa de, de Le Corbusier, volumen 4, 1946, murales en Catmartán, Alpes Marítimos, en la Costa Azul. No están pintadas en las mejores paredes de la, de la villa. ¿Quién le ha preguntado dónde están pintadas? no están pintadas, en, o sea, está un poco defensivo, no No están pintadas en las mejores paredes de la vida, por el contrario, emergen de paredes insípidas y tristes donde no pasa nada. Resultado, pinturas significativas en paredes indiferentes y todas las paredes blancas y finas se han preservado. Bueno, vamos a mirar otra publicación donde dice, esta creo que es en el architetur de, de Uri, 1948, Tomo algunas fotografías de las pinturas murales hechas por un servidor. La Corbusier siempre hablaba así, como hechas por un servidor. Es lenguaje así un poco antiguo. En una villa en la Costa Azul durante las semanas que precedieron la movilización de 1939, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene esto? O sea, él sabe perfectamente el momento histórico en el que, en el que están, está ya empezando a colaborar con Bissi. ¿Eh? Eh, estamos en este, en este momento. Las paredes escogidas para recibir estos nueve grandes murales, de hecho hay ocho, o sea, no sé por qué dice que hay nueve, nueve grandes murales, fueron precisamente las más tiernas, las más insignificantes. Esta villa que yo he animado con mis pinturas era muy bella, blanca por dentro y podía haberse pasado perfectamente sin mis talentos. Bueno, pues si se podía haber pasado tan bien sin sus talentos, ¿por qué decidí pintar los murales? Quizá pensaba que, que estos murales la iban a, a, a mejorar, que la iban a realzar, ciertamente no. Le Corbusier ha afirmado uh, repetidamente el que el papel del mural en la arquitectura es destruir la pared, de materializarla. En una carta a Vladimir Microsoft, en 1932, escribe «Admito que el mural no, admito el mural no para mejorar una pared, sino al contrario, para uh, uh, violentamente uh, demolerla, para destruirla violentamente, desproverla de todo sentido de, de estabilidad, de peso, etc., entonces, el mural para Le Corbusier es un arma contra la arquitectura, es una especie de bomba, es lo que está diciendo. Es para violentamente destruir la pared y desproverla de todo sentido de estabilidad, de peso. Entonces, ¿por qué pintar estos uh, en las paredes a riesgo de matar la arquitectura? Se pregunta él a sí mismo en esta misma carta. O sea, en la misma carta dice que el mural destruye la arquitectura, que es como una bomba prácticamente, y entonces él se pregunta a sí mismo, ¿por qué? ¿por qué pintar murales? ¿Por qué entonces pintar en las paredes a riesgo de matar la arquitectura? entonces se contesta a sí mismo. Es solo cuando uno está persiguiendo una tarea completamente diferente, la de contar historias. Entonces estamos aquí otra vez en el mismo mural preguntándonos qué es la historia que tan urgentemente necesita contarnos Le Corbusier, en este mural graffiti a Kat Martín. Bueno, por extraño que parezca, tenemos que volver otra vez a Argel, porque, eh, de hecho, esta carta maravillosa de Le Corbusier a El Grey, llena de alabanza sobre la casa, enviada desde Kat Martín el 28 de abril de 1938, lleva eh, el encabezamiento, eh, lleva papel de, de, de hotel, Hotel Aleti Algiers, bueno, ok, ya sabemos todos que nos llevamos el papel de los hoteles, pero piénsenlo otra vez. Es el año 1931, cuando él había estado en Argel. Y ahora estamos en 1938. Siete años llevando el papel de, de Argel de aquí para allá. Seguramente este papel estaba con los dibujos de las mujeres argelinas que él había llevado allí a, para a usarlos para hacer los murales, sino como ha aparecido este papel aquí. Y es también súper interesante ¿no? que no solamente lleva este. ...este encabecemento, sino que, si lo piensan bien, la violación de la casa y de la identidad de Alengre es consistente también con su fetichización de las mujeres argelinas. Se podría incluso decir que el niño en este mural reemplaza el falo ausente maternal, eh, cuya ausencia Freud dice que organiza el fetichismo. En estos términos, el incesante redibujar y, y dibujar esa escena de una sustitución violenta que en el Corbusier parece necesitar la casa, el espacio doméstico como, como, como decorado. vamos. La violencia se extravece precisamente alrededor y a través de la casa. En las dos ocasiones, en Argel y en Cazmartin, la escena comienza con una intrusión, la ocupación cuidadosamente orquestada de la casa… Recuerden cómo en Argel decían que las dos mujeres, la argelina y la española, le habían, habían conducido sobre, a través de una estrecha escalera a su, dormito, a su habitación, etcétera, etcétera. Entonces esta es la ocupación de la, de la, de la casa argelina y luego en eh, eh, la casa de Grey, ya sabemos cómo, cómo entra. Pero en último caso él borra la casa. En los dibujos de Argel no se ve la casa y en los de Catmartán también a la casa eh, eh, se desfigura. Es significativo que Le Corrusier describe el dibujo mismo, y esta es una de las definiciones del dibujo más extrañas que he encontrado en mi vida, dibujar, dice, es como la ocupación de la casa de un extraño. Bueno, eso sí que es una definición de dibujo que seguramente no habían oído nunca. Trabajando con las manos, dibujando, entramos en la casa de un extraño, Dice, nos enriquecemos con la experiencia, aprendemos. Los dibujos de las mujeres argelinas, por cierto no eran solamente redibujos de, dibujos de, del natural, sino como ya nos había indicado Osan awesome Fan, son también redibujos, como queda claro aquí, de cartas, de tarjetas postales, que él había coleccionado. Y Aquí eh, pueden verse, de hecho, emparejar todas estas cosas no fue tan fácil, porque claro, si uno va a la Fundación Le Corbusier, las postales están en un, en un sitio y los dibujos en otro. Entonces, eh, tiene que ir uno mirando hasta que se da cuenta que realmente Osanfan Fan sabía que él dibujaba a partir de las postales y, claro, naturalmente que muchas cosas pasan entre esto y lo otro, pero como digo, ustedes ven lo mismo que yo, pues no voy a parar mucho aquí porque si no um, perdemos mucho tiempo. Y supongo que me tengo que empezar a, a terminar aquí. Bueno, bueno no, vamos bien, vamos bien. so entonces, como decía, estas mujeres, estas mujeres son también dibujos de cartas uh, postales. Se podría incluso uh, pensar que la difusión muy importante en Francia en este momento de las tarjetas uh, postales argelinas ya habría informado los dibujos uh, de Le Corbusier, de la misma manera que Le Corbusier siempre reproduce eh, al entrar físicamente en ciudades extranjeras eh, eh, la representación más típica de esta ciudad en tarjetas postales y en, y en, y en, y en uh, guías turísticas o sea se empeña siempre en, en entrar uh, eh, por aquel lugar y, y dibuja de hecho esta, esta entrada. Bueno um, vamos a ir un poco más rápido por aquí. Bueno, um, la mentalidad de los dibujos de, de, la, de la Casba, de hecho, uh, es, uh, es fotográfica también, uh, como estos otros dibujos de, en los que él ha utilizado las tarjetas postales o ha intentado reproducir lo que es una imagen uh, típica de postal. Primero tomando la postal, la fotografía él mismo, y luego haciendo el dibujo a través del, de la postal. Esta sensibilidad fotográfica también está en los mismos uh, murales. Tradicionalmente, estos murales se han entendido uh, como paradigma digamos, de Le Corbusier el pintor. Eh, el artesano desligado de la reproducción mecánica, una interpretación a la que Le Corbusier, él mismo, ha contribuido con la famosa fotografía de él desnudo pintando uno de estos uh, murales. No sé si se dan cuenta que esta es la única fotografía uh, nudista de Le Corbusier eh, de la que tenemos uh, noticia, la única al menos que se ha aceptado uh, y, y, y que él mismo uh, ha publicado. Y no sé si se dan cuenta que aquí hay una cicatriz enorme en esta pierna, ahora que la veo desde aquí en esta pantalla tan grande… ¿Se dan cuenta de esto? Es porque Le Corbusier ya casi había muerto en el mismo sitio. Estaba nadando, como siempre nadaba ahí en Cap Martán, y le pasó una, una, una barca motora por encima y lo dejó prácticamente muerto. Estaba en un pool de, de, de sangre. Cuando un, un pescador de, de la zona vio toda esta sangre y dijo: ¿Qué pasa aquí? Y, y fue y lo, y lo recogió y pasó mucho tiempo en un hospital en, en Marseille. Uh, estuvo realmente a punto de morir ya en el mismo lugar. O sea, que la obsesión de este lugar es también muy importante saber que esto, todo, todo esto había pasado y que pasará ahora… Bueno, ya lo he contado que se murió allí, pero luego contaré más. Bueno, entonces, a pesar de que él… Si, esta es la única fotografía nudista digo, que hemos encontrado, pero claro, una vez que encontramos esta fotografía nudista haciendo precisamente estos murales, uno se pregunta, ¿es también sintomático que sea precisamente en esta escena en esta escena de pintar los murales en la casa de Aileen Gray en el que aparezca desnudo? Y como normalmente uno piensa que tiene que haber más, pues rebuscando un poco en la Fundación Le Corbusier me encontré con todas estas otras, en pijama, tirado en la cama de Aileen Gray, mientras hacía los dibujos. ¿Eh? Y estas otras son las que no son oficiales, las que uno encuentra si se empeña y no se las quieren enseñar, pero luego uno abre un cajón y allí están eh, el culo de Le Corbusier pintando los eh, murales en la casa de Catmartán. Pero lo que normalmente se omite, particularmente de este mural de graffiti a Catmartán, es que no se concibió en la pared, sino que Le Corbusier usó un proyector eléctrico para ampliar la imagen de un pequeño dibujo en la pared blanca en esta pared blanca, eh, donde grabó el eh, mural en negro. Bueno, se dice que al usar el negro, eh, al principio él pensaba hacerlo eh, en color, este mural, se dice que él eh, estaba inspirado por el Guernica de Picasso, realizado el año anterior, y que Picasso, que también eh, pasaba mucho tiempo eh, en estas partes, en el sur eh, de Francia, y que aparentemente eh, le corpusieron a un cierto punto, consigue traerlo eh, a Cadmartan. Dicen que, que, que Picasso quedó tan impresionado con el mural de Cate que le llevó a hacer sus propias versiones uh, de, la femme, de las mujeres de, de, del, del cuadro de Delacroix, las, uh, las mujeres de Alger. Y aparentemente Picasso, que estaba, como decíamos, en el sur de Francia, dibujó el cuadro de Delacroix de memoria y se quedó frappé según dice, surprise o lo que sea, al darse cuenta posteriormente que la figura que había pintado en el centro echada y con las piernas cruzadas no estaba, de hecho, en el cuadro de Delacroix, como ya saben muy bien, ahí no hay ninguna mujer eh, eh, echada. La mujer reclinada con las piernas cruzadas, invitante pero inaccesible, es la representación sintomática que Le Corbusier había hecho de Ellen Gray. Pero si el mural de Le Corbusier había impresionado tanto a Picasso, es posible que Picasso no viera que había una esvástica, si lo ven bien, inscrita en el pecho de la mujer en la derecha. La esvástica puede que sea un signo más del oportunismo político de Le Corbusier. Recordemos que el mural se había hecho en 1938 y que Le Corbusier ya estaba colaborando con Vichy. Pero los soldados alemanes que ocuparon la casa durante la Segunda Guerra Mundial, tal vez no hubieran la esbástica tampoco, porque fue precisamente esa pared la que estaba acribillada por agujeros, de, eh, eh, por balas, como si hubiera sido el lugar de una ejecución. Es decir, que hay todas esas otras historias que no, que no sabemos. Entonces, eh, eh, volviendo otra vez sobre el tema eh, eh, del dibujo, si Le Corbusier entra en la casa de un extraño al dibujar, la casa en realidad se convierte en la arquitectura de alguna manera de Le Corbusier, depende de alguna manera de, este, de estas técnicas específicas de ocupar, de, de destruir eh, o de borrar gradualmente el espacio doméstico del otro. Pero como todos los colonizadores, Le Corbusier no piensa que eso sea una invasión, sino un regalo. Recapitulando el trabajo de su vida cinco años después, o antes, perdón, de morir, sintomáticamente escribe de Alger y de Karl Martin en exactamente en los mismos términos. Es, una, es un libro en el que va a través de los años y dice 1914, y dice esto, 1915, y llega a 1930 y dice, ah, lo dejó en inglés, 1900, Alger, siete grandes esquemas, siete estudios enormes, free of charge, vale, no le había pedido a nadie que los hiciera, pero hizo todos estos estudios sobre el plan uh, de Alger. Y luego vamos por 1931, 1932, y nunca vuelve a repetir la frase free of charge, que quiere decir libre de cargas, que no está cobrando. ¿no? Pues llegamos a, a 1938 y 39 y utiliza exactamente la misma expresión. 1938 39, ocho murales eh, free of charge en la casa de Badovici Helen Gray en Capmartin. Él conocía perfectamente a Helen uh, uh, Gray eso realmente el nombre es también desfigurado pero ¿para quién es este, este regalo? este regalo desde luego no es para Grey, este regalo de los, de los Morales el regalo como ahora vamos a ver es para el mismo Le Corbusier esto se verá ahora mismo en las obsesiones obsesivas tentativas por conseguir mantener su propio regalo. Entonces, con esto entro en la segunda parte, bueno, la segunda parte que va a tardar, tardar cinco minutos, porque no tenemos mucho más tiempo, ¿verdad? Ah, sí, tenemos diez, bueno, pues diez. Ah, que es la segunda parte del, de la, del, del Culebrón cuando eh, Badovici se muere de repente con un ataque al corazón y no había dejado ningún testamento y la propiedad de la casa a una hermana uh, que tenía, que él era rumano y la hermana es una monja rumana que ya era bastante anciana y vivía en Bucarest y había dado poderes a, los, a, a la orden de los adventistas americanos que se ocupaban de ella. Entonces Le Corbusier lanza una campaña extraordinaria para controlar el destino uh, de esta casa. Escribe que más de 100 cartas bien elaboradas y notas más cortas al pastor que está a cargo de vender la casa, a sus amigos en Suiza, sobre todo a su editor... Ah, ¿dónde estaba el editor? Aquí lo he visto. A Boiseguer, que lo veis aquí, por ejemplo, a Heidi Beber, que era la, que, a la directora de la galería que, que Le Corbusier construyó, la galería de arte que Le Corbusier construyó en Zúrich, están tratando de, un, de encontrar un comprador apropiado. Escribe también al notario de Cap Martan tratando de establecer el valor de la casa en contra de los 30 millones de francos antiguos que pedía el pastor. Al director de Spadén, que es el que controla los derechos de Le Corbusier, pidiéndole que, él, que el director de Spaden escriba una carta amenazante al pastor y le informe de las intenciones que tiene Le Corbusier de imponer la conservación de todos los murales a todo comprador de la casa. O sea, todo esto en un momento que Le Corbusier está haciendo Marsella, que está haciendo, que está en India, está haciendo toda una ciudad en Chandigarh. No, está ocupadísimo y, sin embargo, tiene tiempo para escribir cientos y cientos uh, uh, de cartas y meter todo este tingla para conseguir controlar el destino de esta casa. También escribí a la arquitecta suiza María Luis Herbert, a la que había, finalmente habían uh, uh, conseguido convencer uh, 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 para comprar la casa y le aconseja de lo que tiene que hacer y no tiene que hacer hasta el punto de decirle que tiene que traer todo el dinero en efectivo dentro de un maletín y que traer un sombrero. Era un sábado por la mañana se ve que, la, que en Suiza la gente guarda el dinero en su casa, porque se fue por ahí por varios amigos y consiguió todo el dinero para comprar la casa, lo metió todo en un matelín, pero con el, todo el traje se le olvidó el sombrero. Y Le Corbusier aparentemente pues, soltó un, uh, montó un tantrum, como dicen, una pataleta, porque se había olvidado el, el sombrero. No acabo de entender lo que es con el sombrero, pero evidentemente la casa se vendió por, por subasta, y realmente había bastante gente interesada, incluso niarcos estaba interesado y uno de los Niarchos y desaparecen detrás de una cortina y vuelven y se ha asignado la casa a María Luis uh, Selbert que era la que quería Le Corbusier. Bueno, en cualquier caso, estas cartas que escribe Le Corbusier, que a veces son tres y cuatro páginas en que incluyen dibujos y fotografías y explican en agudísimo detalle cómo es de extraordinaria esta casa y este lugar y las casas vecinas y la playa y la otra playa y la estación que conecta con Burdeos, con París, con Frankfurt, con Ginebra, con Roma, e incluye todo tipo de detalles sobre la vida cotidiana. Aquí tienen uno de estos ejemplos, aquí está la estación, la casa de Cap Martin, etcétera, ¿eh? Y, y, y también estos estas aquí está le corbusier en, en, en Camp Martín, en la en la terraza de, de porque él habla también de la vida cotidiana de la cocina perfecta de ettoal de mar que es un restaurante que se abrió más tarde justo encima de, de la casa de el Ingrés, y habla de comer en el sol en la terraza de roberto roberto es el dueño de este de este de este cuchitril de este de este merendero de, de, de playa el dueño de actual de mar el tono ah, Va subiendo y creciendo hasta el punto que Le Corbusier empieza a sonar como un folleto publicitario de turismo. En una carta a su editor, voy a seguir, escribe desde catmartán y dice, voilà la cuestión, voy a seguir. Martín, Rocker Bruno para Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Verano o Invierno, ¿se trata de esa parte de la costa que se llama clima mediterráneo y continúa que diciendo que no hace eh, eh, frío en in, invierno, que, que está perfectamente en verano, etcétera. Es accesible por tren, por wagon-leach, o sea, por coches, camas y también por todas las carreteras internacionales y por avión. Está en contacto directo por tres rutas, con Niza, Antibes, Cannes, Mentón, Turín, uh, Milán, Milán, pero aquí la uh, tranquilidad y el aislamiento. Aquí me pongo un, dice, me pongo un, ver, un slip, un bañador y nada más por semanas. voy a seguir, haga fotocopias de esta carta. Enséñeslas a todos sus amigos. Hágalo rápidamente. Me voy a tirar de cabeza al mar ahora mismo. O sea, mientras él se está tirando de cabeza al mar ahora mismo, hace al voy seguir que haga fotocopias, que se vaya por todo el sur repartiendo las cartas. Le trata de convencer a voy a seguir a su editor, de que forme un grupo de tres o cuatro personas en Zürich que podrían comprar la casa juntos, esto es antes de encontrar a María Luis. Aparentemente está tratando de salvar los murales a toda costa, pero de paso está expresando una y otra vez su gran amor por este lugar y por esta casa. Pero lo más extraordinario de esto todo es un tema que aparece repetidamente en todas estas cartas que me fascina y es el miedo que tiene que la casa se pueda convertir en una casa de mala reputación, como dice él. Una casa de mala reputación, un burdel. Bueno, es súper difícil imaginarse la idea de una casa moderna modesta en frente del mar, en una propiedad para ese momento ya muy cara, de hecho la casa del embajador italiano en Francia es justo al lado y está llena de mármoles y bueno ahora esa zona ya era, en los años 50 ya era carísima, ¿no? Esta rueda de casas lujosas se pudiera convertir en una casa de putas, pero Corbusier continúa repitiendo la idea de una manera obsesiva en numerosas cartas a todo tipo de gente. Escribe por ejemplo, si, esos cerdos, si unos cerdos inmundos, ¿quiénes son esos cerdos? Está hablando, no sabemos todavía quién va a comprar la casa y ya está diciendo, si unos cerdos inmundos instalan un burdel en la casa, destruirán los ocho murales. Si tu grupo uh, compra la casa, se salvarán los murales. Bueno, pero vale. Al pastor y al notario pretende, también en cartas diferentes, que está tratando de conservar la casa y el jardín y evitar que caiga en, gente, en, en, las, en manos de gentes equívocas. En sus palabras, gente se equivocó. Siendo que, por el contrario, la gente que él está tratando de organizar para que compren la casa, representan la calidad más impecable, la honestidad, el entendimiento del problema, el deseo de conservar este piedrador modesto pero coqueto para pasar el fin de semana o las vacaciones o las fiestas de todo tipo. Bueno. Al señor Duchemin, secretario general de Spaden, le escribe «La amenaza es doble». Bueno. Por un lado, la casa podría comprar la gente que la convertiría en un lugar de rendezvous, de citas, quizá pintoresco, la situación de la propiedad y de la casa misma se prestan a ello, eso dice, la situación de la propiedad, no se puede ni llegar en coche, ¿cómo se va a prestar a eso? Se, podría, o quizá, la, la amenaza doble es la otra parte, es, o podría quizá ser comprada por gente de gusto, que no conocemos, que, que podrían quizá tener como primera actitud cubrir eh, eh, los murales en las paredes. Sí, eso podría haber sido una buena actitud, pero no pasa. ¿Qué es la amenaza doble, entonces, para terminar? Por una parte, es el burdel, precisamente, la escena misma de la sexualidad y la feminidad que el courrouxier había tratado de conquistar a través del dibujo. Su miedo, de hecho, es que el burdel resucite, que, que, que vuelva a vivir, como si las imágenes en las paredes que él mismo había dibujado se animaran uh, de nuevo. Los murales tienen que protegerse tanto de la destrucción como de su reanimación. Tienen que ser, digamos, domesticados, amansados, contenidos, sugestivos pero refrenados, como la casa, de alguna manera modesta pero coqueta, como dice él. Los murales no son simplemente viejas imágenes en la pared, son el esfuerzo de toda una vida por controlar la feminidad amenazante del mundo material y uh, de ser un maestro. Y para dejarles, les voy a dejarles con cuatro notas a pie de página. Uh, la primera es que en 1944, las tropas alemanas ya en retirada volaron el apartamento de Allen Gray en Mentón, donde le habían hecho obligado a retirarse habiendo primero vandalizado tanto eh, la casa E1027 como su propia casa en Castelar. De hecho, Aylengré perdió todo. Sus dibujos y sus maquetas se utilizaron para eh, encender eh, eh, fuegos por los soldados alemanes. Segundo uh, footnote, PPS2. El 26 de agosto de 1965, con el continuo dibujar y redibujar de las mujeres de la Casba todavía sin terminar, le Corbusier bajó al mar desde 1927, desde, desde, desde E10-27, y nadó hasta su muerte. En 1952 ya le había dicho a Brassay, el famoso fotógrafo que había conseguido también que viniera a Cap a fotografiarle en frente del mural y en frente de su cabanón, ¿me encuentro? le había dicho a Brassay también en mi cabanón que sin duda, no quizás o me gustaría, que sin duda mi vida acabará aquí. No, sin duda, nadie sabe dónde va a acabar su vida, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ¿no? pero él sí sabe que sin duda su vida acabará aquí. De hecho, él nadó, eh, bueno, es, hay toda esta historia del catarismo también, que él era, eh, reconocía el catarismo eh, como parte de su herencia y eh, de, de su familia de muchas generaciones, y esta cosa en el Qatar de, nadar hacia, de morir nadando hacia, mira, hacia el sol y es exactamente lo que, lo que hizo. De todas maneras, ya, ya estaba mayor, bueno, no tan mayor, pero suficiente mayor, tenía un, problema, un poquito de problema de corazón y el médico le había dicho ya en París, no, nada de tanto porque usted se pasa demasiado y tranquilo, baje ahí a la playa pero no se, no se ponga a nadar y puf, exactamente, hizo así exactamente, se metió en el mar y siguió nadando hasta que el corazón ya no dio de más, o sea que realmente se suicidó. El mil, o parece así. En 1977, ese mismo, esa misma semana, el médico en París le dijo no vaya a Cate -Martin. usted no está para ni a ningún lado, tiene que descansar. Y hizo lo contrario, cogió el tren, se fue a Cate se metió en el mar y nadó hasta su muerte. Tercera nota de pie de página. En 1977, un albañil local, a cargo de ciertos trabajos en la casa, destruyó por error el mural graffiti a Me gustaría pensar que lo hizo a propósito. Aylingre había pasado, como ya he dicho antes, casi tres años viviendo en ese lugar, en aislamiento to total, construyendo la casa con los albañiles, ap aparentemente comiendo con ellos todos los días. Hizo lo mismo cuando construyó su propia casa en Castelar. Los albañiles la conocían bien, de hecho, parece que la adoraban y odiaban al orgulloso uh, Beadovici. Sabían perfectamente de lo que iban uh, los murales, los destruyeron. Y al hacer esto, demostraron más iluminación que la mayoría de los críticos e historiadores de la arquitectura. Cuarto, desde entonces, los murales han sido reconstruidos en la casa en base a fotografías. O sea, como se habían destruido, pues entonces la Fundación de Corbusión se sintió obligada a reconstruirlos y cómo lo iban a hacer sino en base a fotografías de los, de los uh, murales. De tal manera que los murales resurgieron de su medio uh, original y, de alguna manera, la ocupación de la casa continua. continua. De hecho, este camino que lleva a la casa de Ailingre eh, y también al, al, al cabanón, claro, eh, se llama ahora Promenade Le Corbusier. Eh, y mientras el cabanón estaba perfectamente mantenido eh, y, y conservado, la casa estaba totalmente dilapidada por muchísimos años y abandonada. Aquí es como la vi yo en el año 94, eh, que estaba, además, eh, habían ocupas, claramente. Ya me colé dentro de la casa nadando precisamente en el mar y subiendo estas rocas hasta la casa y me di cuenta que ahí no había nadie en ese momento, pero que la casa estaba uh, uh, no solamente súper deteriorada, sino uh, que había gente pasando el verano allí, porque esto era agosto. Y esta es la situación de la casa en la que se ven los murales, que después de la destrucción la Fundación La Corrupción los, los había y mientras tanto, la casa ha sido re, eh, reparada recientemente y eh, se puede visitar, de hecho. Okay. O sea, que esta es una historia también, de alguna manera, personal para mí. Bueno, muchas gracias.